0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Le mariage, droits et devoirs, avec Evelyne Carbonel. Evelyne Carbonel, bonjour.
1: Bonjour Sandra. Je dois faire une salutation particulière à André et Valentin. Et à travers eux, c'est tous les auditeurs que je salue aujourd'hui. Voilà. Donc nous allons poursuivre notre réflexion sur la préparation au mariage, ce qui concerne bien sûr la réglementation canonique et surtout. Euh, nous avons vu les, les enquêtes pré préliminaires pour la préparation au mariage et nous allons aborder nous continuons à aborder ce qui est conforme ou pas à la loi. Nous avions terminé dans la dernière émission sur justement tout ce qui peut être de l'ordre de cas conflictuel pour la préparation au mariage. Et nous avions évoqué bien sûr l'exhortation apostolique de Jean-Paul II « Familiaris consortiaux » qui donne Beaucoup d'indications en ce sens. Alors je vais poursuivre. Une question connexe est l'admission à la célébration canonique du mariage de catholiques qui n'ont pas la foi ou sont religieusement indifférents. Vous voyez, c'est de l'ordre du cas qui pose problème à l'Église et de plus en plus. « Si l'on met à part les cas d'abandon notoire de la foi, qui est précisé dans un canon qui est le canon 1071, paragraphe 1 et 4, ou de la personne ayant fait l'objet d'une censure pour hérésie, apostasie ou schisme, donc euh, je précise que ce sont toutes les personnes qui renoncent, qui, euh, qui veulent être radiées de, de leur baptême ou qui font des lettres vraiment d'apostasie, malheureusement, qu'on trouve très aisément actuellement. » Euh, sur Internet, donc, qui, qui renoncent, qui ne veulent plus faire partie de l'Église. Voilà. Et bien sûr, le jour où elle, nous de, elle demande à l'Église de, de se marier en son sein, bon ben là, évidemment, ça pose problème. Mais chaque problème a toujours des solutions. Donc, on regarde ce qui est de l'ordre, qui fait de l'objet d'une censure, en fait. Et c'est une cause d'illicité, c'est-à-dire d'illicité, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire ce qui est conforme à la loi. Donc, il faut se conformer à ce que demande l'Église. Parce que ces causes-là ont leur propre réglementation, sachant que la règle générale, elle revient toujours et en vertu toujours de l'inséparabilité du contrat sacrement que nous avons précisé maintes, maintes fois, c'est-à-dire que dans le canon 1055, le, le, le contrat de mariage est une alliance, c'est avant tout une alliance, un contrat, mais un lien juridique, et aussi, nous l'avons vu, un chemin de sainteté et, et à travers ce chemin, mais forcément, il faut qu'on regarde ce qui est conforme ou pas. Et surtout, de ne pas exiger des contractants, c'est-à-dire ceux qui vont se marier, une acceptation du caractère sacramentel du mariage. Évidemment, s'il y a un refus énorme de ce caractère-là, ben ça, et <rire> évidemment, on se demande pourquoi il demandent le mariage à l'église, voyez, faut être c'est la cohérence toujours. Il suffit de vérifier à la base qu'ils ont une véritable intention matrimoniale, c'est-à-dire qu'ils ne rejettent aucun des éléments ou propriétés essentielles du mariage conformément à ce que j'avais exposé au préalable. Alors qu'est-ce qu'il est précisé ici Il faut distinguer entre ceux qui veulent contracter le mariage en excluant un élément essentiel. Par exemple, ceux qui disent « on se marie, mais nous, l'indissolubilité, c'est pas pour nous. » Et ceux qui viennent dire qu'ils n'ont pas la foi nécessaire pour célébrer le sacrement de mariage. Ceci dit, l'absence de véritable consentement peut être motivée par un manque de foi, certes, mais ce sont des réalités différentes et séparables. Ce qui est vraiment décisif, c'est de savoir si les contractants veulent ou non contracter le mariage selon le projet originel de Dieu sur le mariage pour toute l'humanité, tel qu'il est compris par l'Église. Voilà, est-ce que les contractants, est-ce que les futurs époux veulent faire ce que demande l'Église Et que demande l'Église Puisque c'est l'époux et l'épouse qui vont se donner ce sacrement. Qu'est-ce qu'on leur demande un minimum C'est d'être d'accord pour l'indissolubilité, se marier en toute liberté, pour la fécondité et pour, la, euh, pour être fidèle, pour la fidélité bien sûr. En définitive, pour autoriser la célébration du mariage canonique, il est nécessaire et... Il faut avouer que c'est un défi vraiment de premier ordre pour tous ceux qui préparent les jeunes couples, pour les curés précisément, de veiller au discernement sur la capacité et l'intention des contractants, sans rigorisme ni exigence exagérée, mais en aidant les fiancés à prendre conscience de la transcendance du pas qu'ils font et du sérieux des engagements qu'ils prennent au moment de contracter. Et ce que Benoît XVI a expressément affirmé, donc dans son exhortation apostolique après le synode de 2005, lorsqu'il a souligné que, je cite, « en raison du contexte culturel complexe dans lequel l'Église vit dans de nombreux pays, le synode recommande d'apporter le plus grand soin pastoral à la formation des fiancés, et à la vérification préalable de leurs convictions concernant les engagements inaliénables pour la validité du sacrement de mariage. Un discernement sérieux sur ce point peut empêcher deux jeunes, poussés par des impulsions émotionnelles ou des raisons superficielles, d'assumer des responsabilités qu'ils ne sauraient pas respecter par la suite. Donc c'était dans Sacramentum Caritatis le 22 février 2007 par Benoît XVI. Mais François aussi, donc le pape François, sans entrer directement dans la question de la pertinence du manque de foi pour l'accès au mariage, insiste dans Amaurice Laetitia sur l'importance d'une approche vocationnelle du choix du mariage et de la famille. Le pape encourageant à en redécouvrir la valeur sacramentelle et à l'insérer dans une vie de foi et d'expérience ecclésiale. Je cite « Le mariage est une vocation en tant qu'il constitue une réponse à l'appel spécifique à vivre l'amour conjugal comme signe imparfait de l'amour entre le Christ et l'Église. Par conséquent, la décision de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d'un discernement vocationnel. Voyez, euh, on, on demande voilà le minimum de, de ce que de ce que demande l'Église, et puis on ouvre aussi les portes à cette finalement à cette vocation du mariage, parce que de plus en plus de couples ont l'intention de faire ce que demande l'Église, mais dans sa valeur minimum, mais ne prennent pas du tout conscience euh, que cet engagement, comme je l'avais dit dans une première émission, se fait à trois. Elle, lui et Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives dans le cadre de la préparation mariage, dans les cours alpha, etc., pour que les gens puissent comprendre réellement à quel point cet engagement, non seulement est très, très fort, mais aussi tout ce qui peut engendrer comme fécondité dans le couple, comme grâce qu'ils peuvent recevoir de Dieu et comme chemin de sainteté. Voilà. Nous allons voir donc ce qui est conforme à la loi et ce qui ne l'est pas, donc les causes d'illicéité du mariage canonique. En autorisant la célébration d'un mariage canonique, le curé compétent doit vérifier non seulement L'absence d'empêchement pour contrater mariage, nous avions vu ce que revêt ce terme d'empêchement, hein. empêchement qui, s'ils ne sont pas levés, entraîneront la nullité du mariage. Je précise, par exemple, le fait de se marier, un baptisé qui se marie avec un non baptisé, si le, dans le, le dossier de mariage le... Le, celui qui prépare, le curé ou le diacre ou le vicaire, ne demande pas l'autorisation, c'est-à-dire la disparité de culte, eh bien, mais oui, ce mariage n'est pas, pas valide, tout simplement. Mais aussi que le mariage n'est pas concerné par des causes d'illicéité prévues par la loi, c'est-à-dire par des raisons qui rendent inopportunes mais non invalide la célébration du mariage, et qui requiert, le cas échéant, l'autorisation préalable de l'ordinaire du lieu. Voilà, donc dans certains cas, nous allons préciser, il faut demander des autorisations spéciales. Mais ça, ça fait partie, j'allais dire, du dossier de mariage dont j'ai déjà parlé. C'est un acte administratif, mais qui va qui va très loin, justement. C'est pour ça qu'on demande le plus grand soin à tous ceux qui préparent les dossiers de mariage euh, parce qu'il reste, c'est un document qui, qui va rester euh, toute leur vie et qui va rester, voilà, euh, s'il n'est pas fait selon, selon les, les normes, s'il y a des, des oublis. Et malheureusement, euh, j'en ai vu. Donc, euh, c'est aussi la vie de la personne qui, qui, est, qui est engagée, quoi. C'est-à-dire son, son chemin... Euh, aux yeux de la foi, aux yeux de l'église qui est engagée. Donc il faut faire les choses dans l'ordre, en respectant ce qui est demandé et sans, sans essayer de tricher ni de, de faire en fait d'être en dehors des clous on va dire. Dans l'actuel ordonnancement canonique latin, ces causes tournent fondamentalement autour de trois cas bien définis. Donc ces causes qui ne sont pas conformes à la loi. Les mariages mixtes les interdictions, euh, c'est-à-dire... Alors, je vais d'abord commencer par les mariages mixtes. Les mariages mixtes, qu'est-ce que ça veut dire Mariage mixte, c'est un mariage entre deux personnes qui sont baptisées, mais qui sont baptisées dans des églises différentes. Voilà ce qu'est un mariage mixte. Ensuite, les interdictions euh, qui relèvent d'un vétitum judiciaire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si... Une personne a déjà été mariée à l'église, que la nullité de son mariage, de son premier mariage a été reconnue. Il est inscrit dans les actes de catholicité, donc les registres, il est inscrit que cette personne a un vétitum, c'est-à-dire ne peut pas euh, prétendre tout de suite au mariage sans qu'une enquête ne soit pas ordonnée par le juge qui, qui a posé cette sentence et donc a mis en quelque sorte voilà, un droit de veto, un droit de regarder pourquoi il existe ces vétitums judiciaires. C'est aussi pour prévenir, euh, ben malheureusement, on a pu constater qu'un euh, mariage reconnu nul, la personne se remarie et à nouveau, à nouveau, ce mariage est un échec. C'est pour éviter justement de mettre les personnes dans un nouvel échec. Il faut que les personnes euh, puissent euh, faire comment dire euh, regarder leur, 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 leur histoire avec le, en paix déjà et qu'elles puissent ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs et en fait souvent le vétitum eh bien, on dit que c'est une interdiction de contracter imposée par une sentence canonique déclarant la nullité d'un mariage précédent alors voyons du côté du mariage mixte, qu'est-ce que c'est il y a un canon, le canon 1124 qui interdit je dis bien interdit, sauf autorisation expresse de l'autorité compétente, les mariages mixtes ou de religion mixte, c'est-à-dire les mariages entre un catholique soumis à cette réglementation et un baptisé non catholique. C'est une interdiction qui n'affecte pas la lycéité, jamais la validité, qui n'affecte, pardon, que la lycéité, jamais la validité. Contrairement à l'obstacle de la disparité de culte, c'est-à-dire un mariage entre un baptisé et un non-baptisé. C'est là qu'on demande une, une dispense de disparité de culte pour que le mariage puisse être célébré. Euh, donc cette disparité de culte avec lequel elle a de nombreux points communs avec le mariage mixte, oui. Dans les mariages mixtes, les deux époux sont chrétiens, bien qu'ils appartiennent à des confessions différentes. Tous deux sont chrétiens validement baptisés, bien sûr, ça c'est à vérifier, mais dans les églises différentes, ils sont, ils sont baptisés, mais dans des églises différentes, de sorte que l'un appartient à l'église catholique et l'autre à une confession chrétienne non catholique. Bien que les mariages mixtes puissent contribuer à l'œcuménisme et être eux-mêmes et leurs familles les artisans de l'unité, c'est ce qui avait été bien décrit dans le conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. C'était retranscrit dans le directoire pour l'application des principes et des normes sur le cuménisme. Voilà, ça c'est la référence. Euh, donc les, ce sont des artisans d'unité. Ils ne sont pas exempts de problèmes, tant pour la constitution de l'intime communauté de vie et d'amour conjugal que pour le maintien de la foi du conjoint catholique. Le fondement de cette interdiction de lycéité se trouve dans la nécessité de sauvegarder la foi du catholique et de garantir, si nécessaire, l'éducation des enfants dans la foi catholique, en évitant les situations d'éclectisme ou d'indifférence religieuse. Oui, je précise que dans ces, ces cas de mariage mixte, il y a ce qu'on appelle une déclaration d'intention dans laquelle on demande au mieux, hein, aux catholiques de, de la partie catholique, de, de préciser qu'elle qu 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 va élever les enfants dans la foi catholique. Et pour la partie, par exemple, qui est protestante, on lui demande de ne pas empêcher à ce que les enfants... Euh, par exemple face du Chim, enfin soit, soit euh, dans la foi catholique, Vous voyez, il, ne faut pas, il faut un engagement ou alors il y a toujours la possibilité si cette personne n'est pas d'accord la personne protestante par exemple et eh bien dans ces cas là s'ils acceptent en fait de se marier à l'église catholique c'est qu'ils acceptent aussi que le conjoint ou la conjointe étant catholique puisse pratiquer ça paraît évident mais il, faut, il vaut mieux le préciser parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, s'ils choisissent de se marier à l'Église catholique, eh bien, la moindre des choses, c'est d'accepter qu'ils puissent continuer à, à pratiquer leur religion catholique. Cependant, l'ordinaire du lieu peut accorder la permission, la licence de contracter un mariage canonique pourvu que certaines exigences soient respectées, c'est-à-dire promesses de la partie catholique, de faire tout son possible pour rester dans la foi catholique. Donc voyez, comme euh, dans, ses, dans ses promesses, donc, euh, dans ces déclarations, euh, comme la conférence des évêques de France notamment, a assoupli les choses dans le sens où elle dit il faut, la partie catholique doit faire sont possible pour rester dans la foi catholique et pour baptiser et éduquer les enfants de façon catholique, voyez comme c'est toujours un adoucissement, c'est à dire qu'on ne dit pas euh, il faut absolument qu'elle reste catholique, c'est faire tout son possible, voyez avec quelle bienveillance les choses sont regardées. Les éduquer les enfants de façon catholique, information de la partie non catholique des promesses faites par la partie catholique au mariage. Bien sûr, quand les deux conjoints se préparent au mariage, bien sûr, ils, ils, font, ils remplissent ces, ces promesses, enfin, ensemble, euh, déclaration d'intention, on dit aussi. Hein. Donc les deux doivent savoir forcément ce que l'autre a l'intention de faire. C'est la moindre des choses à partir du moment où il y aura un consentement matrimonial. Mais encore, toujours est-il important de le dire et les deux parties euh, doivent être instruites sur les, sur les fins et les propriétés essentielles du mariage. Sur le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces promesses et mises en garde, en ce qui concerne l'accompagnement pastoral et la formation des catholiques qui vont contracter les mariages mixtes, il y a des critères qui sont énoncés dans le directoire écuménique et qui sont intéressants à voir. Car dans les cas de mariage mixte, l'ordinaire du lieu peut aussi dispenser le conjoint catholique de la forme canonique. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que l'ordinaire, c'est-à-dire ou l'évêque ou celui qui, qui, est, qui a les, ses responsabilités, euh, il peut autoriser un catholique avec une dispense de se marier sans la forme canonique, c'est-à-dire ne pas passer dans la célébration de l'Église catholique. Il peut se marier... Mettons, s'il est orthodoxe, il peut se marier chez les orthodoxes, vous voyez, à partir de... Pourquoi il est demandé à ce que le catholique ait une dispense Parce que ça revient à dire que euh, la personne catholique, mettons, moi, je veux, je veux me marier avec un orthodoxe, mais je veux absolument que mon mariage soit reconnu par l'Église catholique, donc je ne vais pas le cacher... Je vais le, le mariage c'est une célébration euh, qui se fait au grand jour et donc je vais avertir mon église catholique qu'elle puisse le noter sur euh, mon acte de baptême qu'il soit noté que je que, que je me suis marié à l'église orthodoxe avec avec cette dispense de forme canonique c'est à dire que j'ai accepté de, de de me marier sous la forme mettons orthodoxe ou béton euh, chez les protestants Vous voyez c'est en fait toujours dans le sens où est-ce que je respecte ma religion et je veux accomplir tout ce qui est bon pour moi en ce sens Mais, on demande aussi à ce que si cette partie catholique veut se marier sous une autre forme, il faut quand même qu'il y ait une cause grave et que l'ordinaire soit consulté en ce sens, l'ordinaire du lieu, du mariage où le mariage doit être célébré. Et, que ce mariage, comme j'ai dit tout à l'heure, doit être célébré d'une manière publique. Il ne doit pas se faire dans le secret, caché, etc. Sauf s'il y a des raisons extrêmement graves. Hein. Je ne parle pas de raisons de, de guerre, etc. Dans la pratique ecclésiale, la forme canonique fait l'objet d'une dispense avec une relative facilité. Par exemple, à cause d'une opposition ou de problèmes de conscience de la part de la partie non catholique. Au contraire, le canon 1127 interdit à la fois le recours quelque peu équivoque à une célébration œcuménique du mariage. Alors voilà, je vais bien préciser. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Une célébration œcuménique. Célébration œcuménique dans laquelle chacun des ministres demande dans son propre rite le consentement des contractants et la célébration successive du mariage, d'abord sous une forme religieuse, puis sous une autre forme. Plus que de prévention ou de réticence à l'égard des célébrations ou liturgies œcuméniques qui sont permises et réglementées dans la vie de l'Église, cette interdiction s'explique par la prééminence et le caractère unique de l'acte d'échange des consentements comme cause efficace du mariage. Alors je précise, ce qui est interdit n'est pas proprement la participation à des liturgies qui sont d'une certaine manière œcuméniques, mais plutôt la double demande de consentement. Je donne un exemple précis. Par exemple, euh, si une catholique se marie avec un orthodoxe, encore le cas, euh, elle dit: bon ben d'accord, on va faire d'abord la, la célébration orthodoxe où il y a plusieurs rituels, la couronne, etc. Et ensuite, on va demander aux prêtres d'être présents et de, de recevoir les consentements. C'est vrai que c'est très tentant, on va dire, parce que, je ne sais pas si vous connaissez les cérémonies orthodoxes, il y a tout un caractère fastueux qui est très attrayant, qui est très beau, mais qui touche surtout celui qui s'est préparé et qui est de cette confession. Les autres n'y voient peut-être que, que, que l'aspect extérieur. Et attention, parce que le directoire œcuménique précise très clairement qu'il est interdit de demander deux fois le consentement. Voilà, ça voudrait dire que dans le, sous un certain rite, le consentement se fait de telle manière, et sous un autre rite, bien sûr, chez nous, c est, c est les, ce sont les époux qui, qui vont se, se donner le consentement. Peut-être que chez les protestants, ça se fait autrement, vous voyez. Donc, on ne peut pas, en gros, ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger, mélanger les, les genres. On ne peut pas prendre deux fois le consentement. Le consentement, c'est ce qui fait le sacrement. Le sacrement, on le reçoit une fois. Pour souligner l'unité du mariage, il n'est pas permis d'avoir deux célébrations religieuses séparées au cours desquelles il y aurait deux échanges de l'expression du consentement. Vous voyez, c'est ce que j'ai précisé en exemple. Ou une seule célébration au cours de laquelle ces échanges se feraient conjointement ou successivement. D'un autre côté, rien n'empêche un ministre catholique, s'il est invité et une fois la dispense de forme canonique concédée, d'être présent ou de participer de quelque façon à la célébration non catholique d'un mariage mixte, en récitant des prières, en lisant l'écriture, en faisant une brève exhortation ou en bénissant le couple. De même, le prêtre catholique pourrait, si le couple le demande et avec la permission de l'ordinaire du lieu inviter le ministre non catholique à avoir une participation similaire à la célébration canonique du mariage célébration qui se tiendrait normalement en dehors de la liturgie eucharistique étant donné la présence de témoins ou d'invités non catholiques qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bien sûr toutes ces précautions sont à prendre mais toujours pour respecter ce qui est de l'ordre du sacrement du mariage, c'est-à-dire du consentement que les épouses se donnent et se reçoivent. Euh, comme je viens de le dire, si c'est un mariage sous la forme canonique catholique, le pasteur peut être invité, il peut faire une lecture, mais il ne peut pas recevoir les consentements, par exemple. Il sait, et si c'est sous la forme orthodoxe, le prêtre peut être présent, et pareil, il peut il peut-être peut dire un petit mot, mais jamais au moment où le, où le couple va recevoir ce sacrement. Vous voyez, on ne peut pas faire en fait une espèce de, de mélange ou de, on va dire, de fricassé, de célébration. Mais pourtant, ça existe, hein, malheureusement. Mais le problème, c'est que euh, quand, on, quand on commence à être mélangé, ben, c est, c est, voilà, le mélange n'est jamais il n'y a pas le goût essentiel du mariage qui ressort finalement, puisque tout est mélangé. Alors, donc, ce qui est interdit n'est pas proprement la participation à des liturgies, mais plutôt la double demande de consentement. C'est ce que je viens de préciser. Alors, vous savez que le pape François a introduit une, une réforme dans le motu proprio omnium in mentet. Avec la forme canonique et l'empêchement de disparité de culte, il est intéressant de voir que les mariages mixtes, et notamment dans l'un des canons touchés par cette réforme, euh, par le mot trop proprio de Benoît XVI, alors que le Code de 1983 avait limité la réglementation des mariages mixtes et par conséquent la, la nécessité de demander. La licence donc l'autorisation hein, pour la lycéité de faire des promesses et des mises en garde, etc aux catholiques validement baptisés dans l'église catholique ou reçus dans celle-ci qui n'en sont pas sortis par un acte formel c'est très important parce que effectivement. Euh, euh, dans les chancelleries, on peut être amené à, à voir que dans des dossiers de mariage, tout d'un coup, on s'aperçoit que sur l'acte de baptême de l'un d'eux, eh il y a eu un renoncement, ou un reniement, ou une apostasie. Et donc, il y a tout un chemin à faire pour déjà demander à la personne pourquoi elle a fait ça, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette, euh, cet acte soit rendu, ben, en fait, qui qui une... une célébration ou plus encore de demande de pardon pour revenir pour rejeter ce qui, ce qui a été dit contre la foi catholique alors il faut donc vérifier que cette personne continue d'appartenir formellement au moins à l'église catholique et en fait euh, dans cette euh, sans, dans cette exhortation apostolique euh, omnium Humentem, il abroge cette incision figurez-vous, de sorte que, à partir de l'entrée en vigueur du mot proprio le 8 avril 2010, même les catholiques qui ont formellement abandonné l'Église seront soumis à la réglementation des mariages mixtes. Mais comme je dis, dans le cas où ces catholiques auraient renoncé auraient rejeté la foi complètement et définitivement, c'est une autre chose. Là, ça veut dire qu'elles ont fait un acte un peu comme c'est la mode, bon, ben je vais renier mon baptême, bon ben voilà, je vais chercher sur Internet, et puis je fais ça parce que je suis en colère contre tel curé, tel machin. Vous voyez, ce n'est pas un acte qui est fait en profondeur et qui est fait en pleine conscience. Donc là, cette réforme permet à ce que cet acte-là... Soit, ne soit plus un problème qui bloque en fait l'accès au sacrement de mariage et, Mais bien sûr il y a des précisions supplémentaires à obtenir dans ce sens pour la personne concernée. Mais c'est vrai que cette réforme a posé des cas de, de conscience chez les canonistes parce que qu'en est-il de cet empêchement de disparité de culte et de forme canonique Qu'est-ce que ça veut dire tout ça par rapport au mariage mixte D'une part, on ne voit pas quel est le sens à exiger d'une personne qui a, qui a formellement abandonné l'Église. Comme je disais, peut-être, c'est possible aussi, pour changer de confession religieuse, et qu'elle demande à l'ordinaire du lieu la permission de, de se marier avec un baptisé non catholique. Ou encore, qu'elle fasse des promesses alors qu'elle a déjà abandonné l'Église. Alors ce que dit le... Le canoniste qui réfléchit là-dessus, il pense que c'est un retour à, au principe selon lequel euh, Semper Catholicus et Semel Catholicus, qu'il est très difficile à expliquer dans une perspective œcuménique, dans le respect de la liberté religieuse. C'est une perspective, comme je dis, qui est faite aussi pour le cas par cas, on ne peut pas dire euh, en général, dans ce cas-là, ben, c'est pas grave, il a renié, mais il peut se marier. C'est toujours, comme je disais, c'est toujours pour le, le soin, le bien des âmes, il faut regarder en profondeur pourquoi, quelle a été la raison de ce reniement, de ce renoncement, etc. Et d'autre part, dans cette réforme, les effets juridiques sont très limités. Parce que les catholiques qui ont abandonné l'église par un acte formel, euh, on se demande s'ils vont déjà observer ces prescriptions pour les mariages mixtes. Est-ce que franchement, dès, au départ, s'ils si ont une demande envers l'église, c'est que déjà déjà, ils ont fait un pas euh, vers, vers une recherche de, de vérité et vers une recherche de se remettre, euh, se remettre dans les mains de l'Église catholique alors qu'il voulait en sortir, voyez. Donc tout ça, tous ces domaines-là, c'est quand même, euh, c'est une modification légale, mais certainement grave, euh, mais qui, qui, qui montre que dans certains cas, il y a peut-être des raisons euh, déjà au moment de, la, de, de préparer le dossier de mariage, qui peuvent provoquer la nullité d'un mariage. C'est-à-dire, si on voit que euh, la personne se marie, mais bon, qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, qu'elle a déjà renié son baptême, et que quand même, elle veut se marier, demander pardon, nan, nan, mais qu'au fond d'elle, ce n'est pas en vérité qu'elle le fait. Donc déjà, ça peut provoquer des mariages, qui vont se retrouver peut-être dans des tribunaux et qui vont, pour lesquels on va demander l'annulité du mariage. En fait, ce que je veux dire dans tout cela, c'est que chaque cas, je reviens toujours à ça, euh, est très précis. Et cette manière euh, de, de retirer aussi cette, on va dire cette faute <rire> de, de vouloir renier l'Église permet de voir qu'au cas par cas, dans chaque paroisse, dans chaque tribunal, on regarde ce que la personne a voulu faire, si ça engage vraiment toute sa vie prochaine, et qu'elle veut, elle veut revenir en arrière, à se dire non, dans le cas de reniement de baptême, ben je faisais, par exemple, hein, je faisais partie d'une secte, et maintenant je n'en fais plus partie, et j'ai vu que j'ai fait ça, mais j'ai été, euh, été forcé ou j'ai été poussé ou j'ai été... Euh, je l'ai fait sous la contrainte, donc je n'étais pas libre, en fait, c'est ça. Voir si la personne l'a fait librement ou pas. Et pourquoi c est, c est, cette, cette interdiction est retirée mais Parce que justement, on se rend compte qu'actuellement, ben, est-ce que les personnes sont vraiment libres quand elles font ce choix-là Parce qu'une euh, personne qui ne, ne sait pas ce que demande l'Église, on ne peut pas... On peut pas... « Pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez » voyez. Et c'est pour ça que je pense que le, le pape François a, a suspendu cette interdiction parce que, est-ce que c'était fait en conscience, ce, ce retrait de la foi catholique Alors bien sûr, euh, il y a forcément un chemin de retour. Euh, il y a la confession, il y a d'autres choses qui sont proposées. Tout dépend des, des diocèses, des prêtres, etc. Mais vous voyez, c'est toujours fait dans le sens où qu'est-ce que la personne, au fond d'elle, a voulu faire Si c'est un renoncement farouche et bien réfléchi, mais ce qu'on voit, c'est qu'en général, dans ces reniements, dans ces apostasies, il y a plusieurs termes, hein, excusez-moi, on voit que ça part d'une blessure, finalement, peut-être, tout simplement, Mais voilà, mon grand-père est décédé, il ne voulait pas passer à l'église et toute la famille a décidé qu'il est passé à l'église. « Eh bien moi, je veux renoncer à ma foi parce qu'on n'a pas respecté. » ça, ça part des fois de, 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 de motifs affectifs, émotionnels, qui sont, qui sont au-delà de, de ce que peut représenter la vie éternelle et le repos de l'âme. Dans ce sens-là, ça peut aller très loin. Et il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnement à faire dans ce sens. Chers auditeurs de Radio Maria, vous
0: écoutez l'émission Le Mariage, Droits et Devoirs avec Evelyne Carbonel. Notre thème d'aujourd'hui, la préparation au mariage et le droit de se marier. Evelyne Carbonel, je, je pense à un cas, oui, euh, donc une auditrice qui nous a posé une question dans une émission sur euh, les sacrements. Alors, chère auditrice, je me permets de reprendre euh, donc le, le cas que vous nous avez exposé et je vais l'extrapoler. Euh, il s'agit d'un couple dont euh, le papa est euh, protestant, la maman catholique, euh, ils n'ont pas fait baptiser leur fille qui a actuellement 12 ans. Et la grand-mère à la maternité, alors je ne, je ne me souviens plus des circonstances exposées par euh, l'auditrice, a baptisé elle-même l'enfant. Et il n'y a pas eu de régularisation euh, depuis. Bon, il y a mésentente des parents. D'ailleurs, je crois qu'ils sont euh, maintenant séparés. Euh, donc, je vais extrapoler. Donc, euh, cette, euh, cette jeune fille qui a 12 ans va grandir. Admettons que euh, son baptême ne soit pas régularisé. Euh, elle va grandir, devenir adulte, euh, peut-être vouloir se, se marier. Qu'en est-il de, de ce baptême informel, Oui, à ce moment-là
1: Oui, très bonne question, Sandra, comme d'habitude. Alors, donc je reprécise, mariage mixte, donc euh, on va dire, euh, si, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être un protestant et une catholique, par exemple. Voilà. Donc, ils ont un enfant, apparemment, un enfant, et ils ont fait le choix, bien qu'ayant, comme j'ai précisé, certainement rempli le formulaire qui dit, au moment de la préparation du dossier, sont mariés sous la forme catholique, au fait
0: euh, Ça n'a pas été précisé par euh, l'auditrice. Ah,
1: bon, parce que, bon... <rire> oui. Alors, on va dire le cas où ils se sont mariés euh, chez les catholiques, d'accord C'est ça, en fait, qui est important, c'est que dans le dossier de mariage, euh, celui, celui qui prépare le dossier euh, leur demande euh, de remplir la déclaration d'intention. Donc, quelles sont leurs intentions au moment de se marier Est-ce que les enfants vont être baptisés dans l'église catholique, oui ou non. Ils doivent déjà s'engager quelque part. Donc, à savoir qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont promis. Qu'est-ce qu'ils ont promis Donc, apparemment, ils l'ont promis, ils n'ont pas pu, ils l'ont pas fait. Bon, on va dire ça comme ça. Et c'est la grand-mère qui a fait ce qu'on appelle un ondoiement. C'est-à-dire qu'elle a dû le baptiser au nom du Père du Fils Saint-Esprit avec de l'eau. Ça s'appelle un ondoiement. Et après, normalement, il y a une célébration complémentaire. Complémentaire avec l'huile... Euh, avec la, 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 la lumière. Et pourquoi cette célébration complémentaire mais Justement pour que ce, cet enfant qui a été baptisé... On dit que l'endoiement, souvent, c'est le caractère d'urgence, en cas de danger de mort. Hein c'est un baptême, hein mais on dit l'endoiement, pourquoi Parce qu'après, euh, qu'est-ce que ça veut dire être baptisé C'est tout le sens, être baptisé, c'est devenir enfant de Dieu Devenir fidèle du Christ, c'est rentrer dans cette grande famille euh, euh, sous le regard du Père, du Fils, de l'Esprit-Saint, avec le soutien de la Vierge Marie. Et comme, quand on rentre dans une famille, on est reconnu, n'est-ce pas on est, on, est, on, est, on est vu de tout, de tout le monde, il y, a, il y a toujours ce caractère comme au mariage, ce caractère social, ce caractère euh, euh, public, n'est-ce pas Et dans ce sens-là, il peut se trouver qu'un non soit notifié dans un registre, mais il peut se trouver aussi que cette grand-mère, je ne sais pas si elle a déclaré qu'elle a fait l'endoiement de sa petite-fille. Parce que c'est dans ce sens-là, si cet endoiement a été noté sur un registre, eh bien au moment où cette jeune personne de 12 ans va, va vouloir se marier, peut-être qu'à l'adolescence d'ailleurs, elle va se poser des questions, on ne sait pas, et on regardera s'il y a un document, s'il y a quelque chose qui précise, et si sa grand-mère est toujours vivante, qu'elle puisse l'écrire, je, je jure sur mon honneur, enfin je j'atteste que j'ai endoyé ma petite fille, et avec ce document, pourra avoir les rites complémentaires et le notifier sur un registre. Parce que, comme je vous l'ai dit, le registre, c'est vraiment le, 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 la mémoire, c'est plus que la mémoire, c'est un acte qui permet de voir, tiens, cette personne-là, tel jour, à tel moment, elle est devenue enfant de Dieu, elle fait partie de notre famille, elle a, et voilà, elle a, elle a une, une réalité non seulement juridique, mais, mais spirituelle. Voilà, alors je, voilà. alors après, voilà, c'est dans son cœur à elle, c'est-à-dire que peut-être qu'à l'adolescence, elle va faire partie d'un groupe où on lui demandera « est-ce que toi tu es baptisée ben, ?» Il faudra faire des recherches quand même. Mais ça, c'est le travail souvent des chancelleries qui font des recherches. Et, et, et on trouve des fois des, des, des choses extraordinaires, même des, 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 des actes qui sont juste notifiés à la main sur un papier. Voilà, tel jour, telle heure a été endoyé. Bon, et à partir de là, en plus, ça sera une démarche vraiment personnelle de sa part. Elle demandera les rites complémentaires du baptême. Ou sinon, pardon Sandra, oui, je pensais à autre chose, ce qu'on appelle... Si on ne retrouve pas des documents et si la grand-mère n'est plus de ce monde, elle fera un baptême, ce qu'on appelle sous condition, c'est-à-dire dans la condition où elle n'a pas été baptisée, et eh bien voilà, elle est baptisée. Est pas, on ne la rebaptise pas, vous voyez, ce n'est pas comme chez les protestants. Les protestants, quand, ils, quand un catholique euh, euh, affectionne les protestants et qui veut adhérer à, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, mais un, un certain mouvement, eh bien, on leur dit, ben, on va te faire un baptême. Mais comment ça, j'ai déjà été baptisé Mais ben non, pour nous, c'est le baptême en conscience du Saint-Esprit, ça s'appelle. Donc, oui voyez, pour nous, une fois qu'on est, est baptisé, on est baptisé. Vous voyez, euh, que ce soit dans une autre religion ou quoi, si on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême, encore faut-il qu'on en ait des traces, je reprécise, est valide, valable, valide et voilà efficace.
0: Alors, si je peux me permettre, et pour rassurer des, des, des personnes oui. qui auraient perdu euh, euh, des documents les documents de, de baptême, euh, j'ai eu à faire ça pour une personne de, de ma famille qui ne savait pas à qui s'adresser, euh, qui était née dans, dans un hôpital. J'ai tout simplement contacté le diocèse euh, de, de l'hôpital où, 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 où se trouvait l'hôpital. Euh, il y a un service qui s'appelle, je crois... Euh, euh, registre de la catholicité, je crois. Registre de catholicité,
1: oui, c'est ça. Voilà. Mm.
0: Et ils ont pu retrouver trace du, du baptême euh, de, de la personne. Tout
1: à fait. Sandra.
0: Et c'était quelqu'un né en 1945. Hein, voilà. Pour vous dire, on peut remonter assez loin.
1: Voilà, c'est ça. Mais après, euh, vous parlez donc des registres de catholicité. Il y a dans chaque diocèse euh, un bureau des actes de catholicité où tous les registres de en France, je parle parce que c'est différent encore selon les, euh, les pays. Donc en France, on a toujours dans les chancelleries, dans, les, dans chaque diocèse et dans chaque chancellerie, on a les registres de toutes... Et on peut avoir aussi les registres des hôpitaux. Euh, si, ça, par exemple, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, si un hôpital ferme et qu'il est repris par un autre plus grand, ben, les registres sont récupérés par le diocèse, mais aussi et il peut y avoir des hôpitaux, comme vous dites, qui gardent leur propre registre. Et en général, les registres qui sont dans les paroisses, il y a toujours un double, c'est-à-dire il y a le registre de la paroisse et il y a le registre du diocèse parce que pourquoi on a fait ça en France et c'est très bien parce qu'on ne sait jamais euh, s'il y a un incendie ou s'il y a n'importe euh, quoi euh, et que le registre est perdu il n'y aura plus de traces donc ça permet d'avoir double traçage sans parler bien sûr maintenant de ce qui se fait par internet mais ça c'est un autre sujet <rire> Voilà.
0: alors nous sommes quasiment au terme de notre émission est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information pour conclure notre thème d'aujourd'hui
1: alors donc, euh, j'ai bien précisé que tous ces cas, donc toutes ces difficultés, en fait, euh, c'est aussi le, tout ce qui fait la vie hein, des personnes, tout ce qui fait aussi leur choix, c'est-à-dire si je suis catholique et que je veux épouser... Euh, un non baptisé, ça on en avait déjà parlé, ou un, un, quelqu'un d'une autre religion. Mais toujours, c'est vrai que c'est très 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 important, tout ce temps de préparation au mariage, où on peut se poser et on peut vraiment regarder le, ce qui est le plus important pour sa vie, pour son avenir, et aussi repartir sur des bases de foi, de sa propre foi. C'est vrai qu'au moment, au moment du mariage, dans les préparations, c'est là que les personnes se rendent compte... Ah mais oui mais je savais pas que c'était ça que que c'était ça d'être catholique je ne savais pas tout comme les gens qui, qui qui assistent à des obsèques aussi ou qui font une préparation enfin qui sont accueillis pour euh, euh, des obsèques de leurs parents leurs grands parents tout d'un coup ils se rendent compte que finalement ce message ils ne le connaissaient pas donc voilà je pour terminer, j'encourage à approfondir tous ces sujets et notamment là, nous sommes dans le temps de l'Avent, approfondir, voilà, approfondir cette notion d'être sauvé, voilà, d'être sauvé par le baptême, d'être sauvé en général. Merci beaucoup.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Le mariage, droit et devoir avec Elvin Carbonel. Notre thème d'aujourd'hui, la préparation au mariage et le droit de se marier. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.